0: Você está ouvindo Igreja Real na Cultura Digital, desafios da cultura digital para a igreja contemporânea, estudos do reverendo Misael Batista do Nascimento, 2.3, a cultura digital é contrária a mistérios, a superexposição é um desnudamento público em favor da transparência, na superexposição ocorre a primeira mudança no indivíduo, qual seja, o indivíduo não apenas publica suas ideias, produtos e serviços mas ele o próprio indivíduo, se torna projeto e produto, Sócrates alertou para o perigo de uma nova tecnologia escrita, mudar o homem, ele entendeu que a escrita modificaria a mente humana, tornaria a memória desnecessária e as pessoas pretensiosas, achando que sabiam de coisas que, na verdade, não tinham mais asseguradas na mente. Outros teóricos também argumentaram que as novas tecnologias conduziriam o homem a uma mutação não apenas operacional, mas essencial, tanto a rede, quanto o uso que se faz dela, passaram por alterações significativas, em seus primórdios, a chamada Web 1.0 era constituída de páginas estânticas, focada em troca de arquivos. O uso militar das primeiras décadas cedeu espaço, até a metade dos anos 90, para uso por acadêmicos e fãs de tecnologia. Do fim da década de 90 até início do século XXI, a Web 2.0 disponibilizou páginas dinâmicas e aplicativos online, possibilitando as redes sociais. Naquela época a rede foi celebrada como plataforma de autopublicação de modo que Elizabeth Castro declarou que a World Wide Web é a prensa de Gutenberg de nosso tempo. Isso deu lugar à Web 3.0, focada em semântica, organização e uso inteligente da informação e ferramentas, e que resultou em meios cada vez mais interativos. A autopublicação foi otimizada por banda larga, os downloads e uploads ficaram mais rápidos, o streaming de áudio e vídeo se tornou finalmente operacional e os smartphones e aplicativos de mensagens se fizeram populares. Diferentes iniciativas convergiram para o entendimento de que não apenas é possível, mas necessário, efetuar a transição da World Wide Web Rede Mundial para uma World Wide Database, uma base de dados mundial em que uma infinidade de documentos é convertida em uma infinidade de dados. Isso nos coloca no limiar da Web 4.0, um sistema operacional que não apenas contém tudo, mas opera a partir de aprendizado de máquina e inteligência artificial. A Web 4.0, segundo Seth Godin e alguns outros estudiosos, será como um gigantesco sistema operacional inteligente e dinâmico, esse sistema será capaz de suportar as interações dos indivíduos, utilizando dados disponíveis, instantâneos ou históricos, para propor ou suportar a tomada de decisão, portanto, a principal diferença entre os outros estágios já mencionados aqui e a Web 4.0 é que esta última fará a maior parte do trabalho de forma automática, baseando-se num complexo sistema de inteligência artificial. Notemos que, nos primeiros momentos da rede, o indivíduo publicava ideias, produtos e serviços. Bin Shohan entende que, no momento atual, o sujeito se assume e publica como projeto e produto. Como empresário de si mesmo, ele é agora vergado pela exigência de desempenho. O resultado final desta empreitada, como sugere bin é trágico e sinistro. O sujeito de desempenho pós-moderno não está submisso a ninguém. Ele se positiva, liberta-se para um projeto. A mudança de sujeito para projeto, porém, não suprime as coações. O projeto se mostra como um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo, a superexposição é condicionada pela rede, Jerome Leiner diz que você está recebendo o equivalente a petiscos e choques elétricos quando usa as redes sociais e explica que quando recebem uma resposta lisonjeira a alguma publicação nas redes sociais, as pessoas adquirem o hábito de postar mais, e não se trata apenas de motivação psicológica, mas também financeira pois o ganho de um influenciador digital depende da quantidade de acessos a seu canal e de curtidas de suas publicações. Para as pessoas retornarem ao canal e também para atrair novos assinantes, é preciso publicar o máximo possível. No menor intervalo de tempo, o indivíduo se expõe em demasia na rede, a fim de obter mais volume de tráfego e curtidas. Sim, hoje nós nos fazemos importantes nas redes sociais. Nós produzimos informações e aceleramos a comunicação, na medida em que nos produzimos, nos fazemos importantes, nós ganhamos visibilidade, expomos-nos como mercadorias, é possível organizar o que vimos até aqui em uma tabela, na coluna da esquerda, teríamos a cultura bíblica, na coluna da direita, a cultura digital, pode conferir isso na tabela 1. Em seu livro impresso ou e-book, a cultura bíblica demanda por respeito aos mistérios, opacidade, essência e interioridade de Deus e da criação, cobertura da nudez, decoro, recato, e entende o humano como ser que não pode ser objetivado nem precificado. A cultura digital demanda por extinção dos mistérios, transparência, exposição da nudez, superexposição, e trato do humano como projeto e produto, precificação. No Antigo Testamento, havia a nuvem da glória de Deus, que se resguardava em mistério, como lemos em Exodo 13, 21 a 22, ou em Isaías 45, verso 15. Na cultura digital, há uma nuvem computacional constituída de dados coligidos, processados e interpretados por algoritmos, que promete presença e ajuda aos seus usuários. Esta nuvem é alimentada com cada vez mais dados, perscrutando e armazenando aquilo que, até então, residia apenas no recôndito da alma humana. Exige-se transparência total. Na nova nuvem, estão sendo guardados todos os nossos segredos. Esse empuxo por transparência total e desvelamento, publicação, do mistério aparece no século XVIII. Em um contexto de desconfiança do Estado e da Igreja, consolida-se ali a ideia de que o ser humano só é honesto quando assume transparência absoluta. Jean-Jacques Rousseau escreveu uma obra intitulada Confissões. Onde consta o seguinte: seu coração, transparente como um cristal, não pode esconder nada do que nele se passa. Todos os sentimentos, todos os pensamentos se tornam comuns, de tal modo que cada um, na medida em que assim se sente, como ele deve ser, se mostra a todos como ele é. Para Binchurran, Jean-Jacques Rousseau instituiu a ditadura do coração. Isso conduz a uma mudança no esquema apresentado no estudo anterior. A cultura digital não é apenas uma proposta de realização dos desejos humanos, mas uma iniciativa de abandono da cultura bíblica que sublinha o mistério, em favor de um desvelamento, a negação da interioridade das coisas em favor de uma proposta equivocada de transparência, é por isso, que, como dissemos, a cultura digital é contrária a mistérios, eu mostro isso na figura 2, o movimento iniciado na criação deu vazão a desejos que, na cultura digital, são forçados ao desvelamento, retornemos à pergunta do estudo 1, será que a cultura digital cumpre o que promete, com relação à quinta necessidade, de se conectar e compartilhar, a resposta é sim e não, sim, porque, de algum modo, nós fomos aproximados uns dos outros pelas tecnologias de rede, minha irmã em Mato Grosso tem mais de 70 anos, Nunca usou um computador de mesa, mas ganhou um smartphone e conectou a família em um grupo. Isso me colocou em contato com parentes que eu não via faz duas décadas. Agora eu falo muito mais com minhas irmãs, tios, primas e sobrinhos de Mato Grosso, do Rio de Janeiro e de Brasília. Eu encontrei e também fui encontrado por amigos de infância, colegas de trabalho e amigos da igreja, dos tempos de mocidade, via Facebook, por meio do WhatsApp. Nós atendemos a uma necessidade antiga da Igreja, de divulgar notícias e pedidos de oração urgentes a todos os membros. O WhatsApp tem sido usado para reuniões rápidas entre líderes de departamentos, ou equipe de pastores, ou entre pastores e a secretaria da Igreja. Idosos, enfermos e pessoas que estão viajando podem assistir à distância aos cultos dominicais, bem como acessar os sermões, ouvir ou ler os PDFs no site da igreja ou na nuvem de som, outras igrejas conhecem e fazem uso dos conteúdos publicados em nossos sites da igreja e do centro de treinamento presbiteriano, pessoas que buscam igrejas em Rio Preto nos localizam e se aproximam a partir do site e de nossa página no Facebook, sim, a tecnologia de rede abre um espaço para a prática do mandato social, atende, de certo modo, a demanda humana por conexão e compartilhamento, ao mesmo tempo a resposta é não, porque a aproximação propiciada pela rede não é, ainda, a experiência real de comunhão mostrada e exigida na Escritura, a amizade e comunhão bíblicas demandam presença física, não apenas contatos à distância, Deus não permaneceu como Deus na nuvem por muito tempo, Ele se tornou carne em Jesus Cristo, e veio habitar entre nós, como lemos em João 1, versículo 14. Jesus não apenas falou conosco, mas olhou em nossos olhos, e nos tocou. Veja isso em Mateus 19, versículo 26, e em Marcos 10, 21, ou Mateus 8, 3, ou 9, 29, bem como se deixou tocar João 20, verso 27, e primeira carta de João 1, verso 1. Dito de outro modo, o ambiente de rede tem sua utilidade para interações rápidas e superficiais, mas não substitui o encontro pessoal demorado e profundo, conseguir se comunicar usando os protocolos da internet, não substitui ter comunhão olho no olho, seguindo os antigos protocolos da vida social, para avançar para a comunhão verdadeira, confiança e intimidade, a ação recíproca entre pessoas requer o olhar nos olhos, mas na rede não olhamos diretamente nos olhos das pessoas, e sim para um dispositivo para a câmera de nosso computador ou smartphone. A comunicação digital é uma comunicação pobre de olhar, isso porque não é possível, no Skype, olhar um ao outro, quando se vê nos olhos o rosto na tela, o outro crê que se olha levemente para baixo, pois a câmera está instalada na extremidade superior do computador, o digital não substitui a conversa e o conhecimento face a face, como bem explica Bin Shohan, na era do Facebook e do Photoshop, o semblante humano se transformou em Face, que se esgota totalmente em seu valor expositivo, a face e o rosto exposto sem qualquer áurea da visão, é a forma de mercadoria do semblante humano, repetindo, a importância na comunhão física, aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo instituiu uma cerimônia em que temos comunhão com Ele uns com os outros enquanto comemos e bebemos, atos físicos, a importância no compartilhar não apenas um conteúdo pela rede, mas também um lugar, a adoração, a palavra, o pão e o vinho, faz diferença se sentar ao lado de uma pessoa, e conhecê-la sem filtros nem edições, e conhecer famílias, e se sentar em torno de mesas, e construir um acervo de lembranças comuns, ademais, o amor e a amizade conforme a Bíblia não anulam a opacidade da alma, nós caminhamos uns com os outros respeitando o véu de mistério de cada pessoa, finalmente! A superexposição e precificação do indivíduo nas redes é antibíblica e danosa, de diferentes maneiras, ao se expor em demasia na rede, o indivíduo corre risco de deixar de lado o pudor, o decoro e o recato que resguarda o mistério, a superexposição inclina para o abandono da modéstia e bom senso recomendadas em 1 Timóteo 2, 9. O afã por superexposição pode confundir, o indivíduo deixa de se ver como criatura de Deus que possui interioridade, uma alma que não tem preço, e passa a se ver como projeto e produto, a partir deste ponto, ele se esforça para se vender, revisa constantemente a si, como projeto, estabelece novas metas, com vistas a quebrar as anteriores, vender mais e melhor a si mesmo, para assegurar fidelização e expansão de si mesmo como marca. Isso é fatal para a interioridade. A alma morre ao ser precificada e exposta como item de mercado. Bin Shohan denuncia isso como uma das causas das doenças neuronais. Visto a partir da perspectiva patológica, o começo do século XXI não é definido como bacteriológico nem viral, mas neuronal. Doenças neuronais como a depressão, transtorno de déficit de atenção com síndrome de hiperatividade, TDA, H, Transtorno de Personalidade Limítrofe, TPL, ou a Síndrome de Burnout, SB, determinam a paisagem patológica do começo do século XXI, não são infecções, mas infartos, provocados não pela negatividade de algo imunologicamente diverso, mas pelo excesso de positividade, eu não sei se você prestou atenção nas palavras de Bin a cultura digital lançou o homem em uma nova sociedade e o homem foi modificado no modo como compreende o trabalho, como enxerga a si mesmo, como se publica e se conecta ao mundo, esse homem da cultura digital se estabelece como seu próprio capataz, oprime a si mesmo, sujeita a si mesmo a um esforço extenuante para aparecer mais, se vender mais, e continuar se esforçando assim, queimando assim, até apagar por completo, burnout, a cultura digital sugere o ser como imagem, ser como projeto e produto, força a superexposição e precificação de tudo e todos, Kahn expôs a nudez de seu pai a seus irmãos, Rousseau sugeriu um padrão de exposição absoluta, de um coração transparente como cristal, as tecnologias de rede permitem tanto uma quanto outra coisa, a cultura digital modifica o homem, não é meira ferramenta, não é neutra, altera a concepção que temos das coisas criadas, incluindo de nós mesmos, é reducionista, em sua transparência, bate de frente com o mistério, expõe e planifica tudo, em sua tela plana, só contempla altura e largura, sem profundidade, Deus, por sua vez, se oculta e se revela na comunhão com ele, no discipulado, e o que recebemos dele é sempre suficiente, nunca exaustivo, até entre humanos, amizade e intimidade demandam ocultamento e revelação, de fato, há mistério em nós, no cosmos e em Deus, é por isso que Davi conclui Salmos 19 assim, nos versos 12 até 14, quem há que possa discernir as próprias faltas, absolve-me das que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então, serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, ele não consegue desvendar o mistério do universo, nem do Senhor do Universo, nem dele próprio, ele só pode esperar na revelação, na palavra de Deus, isso com humildade, não permita que eu seja soberbo, verso 13, desejando permanecer inteiro, serei irrepreensível, também no verso 13, enquanto viver, Davi deseja falar e meditar, sobre a criação, sobre Deus e as Escrituras sobre si mesmo, de modo agradável a Deus, verso 14, de fato, mesmo sem compreender tudo sobre todas as coisas, Davi tem plena confiança em uma coisa, o Senhor é o Deus dele, rocha dele, Redentor dele, caminhemos na cultura digital como Davi, encomendando nosso coração, nossa meditação e nosso modo de expressão aos cuidados e à graça de Deus.